0: Im Museum, ein Podcast von Sisi Grant. Heute die Ausstellung auf Linie, NS-Kulturpolitik in Wien. Heute machen wir mal etwas Neues. Wir schauen uns nicht ein Objekt an, sondern besuchen mit euch eine ganze Ausstellung. Und zwar die Ausstellung auf Linie, die zurzeit im Musa, dem Ausweichquartier des wien Museum, zu sehen ist. Wie der Name vermuten lässt, geht es dort um die Kunstproduktion und Kulturpolitik im Nationalsozialismus. Also die Ausstellung möchte deutlich machen, welches System geschaffen wurde, um die Künstlerinnen im NS-Regime auf Linie zu bringen.
1: Ja, auf Linie. Das äh, ist ein, ein Name, den wir für diese Ausstellung ausgewählt haben, weil es natürlich auch ein bisschen auf dieses striktes System der NS-Kunst verweist, also es wird alles auf Linie gebracht, es wird alles kontrolliert, es wird alles unter eine Hierarchie substituiert und deswegen ist es uns als ein sehr passender Titel erschienen.
0: Das ist Sabine blackholm forsthuber und mit uns meint sie sich und Ingrid Heutschuh, die wir auch gleich hören werden. Die beiden haben sich in jahrelanger Forschungsarbeit mit dem Thema NS-Kulturpolitik beschäftigt. Ausgangspunkt war dabei ein unverhoffter Aktenfund, der es den beiden ermöglichte, tief in die Strukturen des NS-Systems zu blicken.
1: Wir haben vor einigen Jahren einen bedeutenden Aktenfund gemacht und zwar sind es die Akten der Reichskammer der Bildenden Künste der Landesleitung Wien. Also Das war eine Zwangsorganisation im Nationalsozialismus für alle Kunstschaffenden, also von den Malern, Bildhauern, Kunsthandwerkern bis hin zu den Architekten, die hier in der Kammer Mitglied sein mussten und aufgrund dieses Aktenfundes hatten wir sehr viel Informationen, biografische Informationen erhalten, beziehungsweise aber auch sehr viel über das System dieser MS-Karte. Kunstpolitik erarbeiten und herausarbeiten können und das ist eigentlich die Basis oder die Ausgangsbasis für diese Ausstellung.
0: Die beiden konnten erstmals die 3000 Mitgliederakten der mächtigen NS-Institution, der Reichskammer der bildenden Künste, sichten und auswerten. Um als Künstlerin während des NS-Regimes arbeiten zu können, musste man sich bei der Reichskammer registrieren. Sie war also eine Zwangsinstitution, die darüber entschieden hat, wer überhaupt Kunst machen darf, also wer Aufträge, Preise, Ehrungen und sogar Arbeitsmaterialien bekommen hat. Und hinter dieser Reichskammer steckte ein riesiges bürokratisches System.
2: Was uns auch ganz wichtig war, dass wir äh, mit Hilfe dieser Dokumente erstmals jetzt auch wirklich diesen Verwaltungsapparat der Reichskammer der Bildenden Künste, äh, der Wiener Reichskammer der Bildenden Künste, muss man immer dazu sagen, nachzeichnen kann. Das heißt, äh, wer waren die führenden Funktionäre dabei, also die, äh, der, wer hatte die Leitung über, wer waren die Geschäftsführer und vor allem wer waren die, sogenannten Fachreferenten. Also die Reichskammer der Bildenden Künste war in Fachgruppen unterteilt, die wiederum eben einen Referenten sozusagen äh, ja als Leiter hatten, die praktisch dann äh, für die verschiedenen Künstlerinnen und Künstler zuständig waren. Ich ja, glaube, es ist auch ganz wichtig, dass Unsere Ausstellung ja
1: NS-Kunstpolitik heißt, also es geht um die politischen Verflechtungen mit der Kunst. Die Kunst, die ja nicht im freien Raum stattgefunden hat, sondern einer Kontrolle unterstanden ist. Es gibt keine freie Kunst in dieser Zeit mehr, jede Kunst ist in einer Form reglementiert und angepasst und diese ganz engen Verflechtungen zwischen der Politik, den politischen Funktionären, der NS-Ideologie zeigt sich natürlich auch in den Kunstwerken und das ist uns ein großes Anliegen gewesen zu zeigen, wie diese starken Verbindungen eben, äh, sich, äh, wie, die, wie sich diese abgezeichnet haben. Also es ist eher eine kulturpolitische Ausstellung, in der auch Kunst zu sehen ist.
0: In der Ausstellung gibt es nicht nur Dokumente, sondern auch Kunst zu sehen. Und zwar von genau jenen Künstlerinnen, die durch das rassistische Auswahlverfahren der Reichskammer gekommen sind. Deswegen wurde die Ausstellung zweigeteilt. Im Vorraum werden die Originaldokumente aus dem Archiv ausgestellt. Objekte wie den Fragebogen von Richard Deschner, den wir euch schon hier im Podcast als Objekt Nummer 95 vorgestellt haben. Ein standardisierter Fragebogen, auf dem die Stilistik, der politische Hintergrund und auch die Abstammung abgefragt wurde. Der zweite Teil der Ausstellung befindet sich im Hauptraum und schließt direkt an den Vorraum, also das Dokumentenarchiv, an. Dort werden Kunstwerke präsentiert, die mit genau jenen Dokumenten im Vorraum in Verbindung stehen.
1: Ja, vielleicht äh, jetzt kurz auch den Hörern äh, zu beschreiben. Wir sind jetzt sagen, in dem großen Hauptraum der Ausstellung wo wir sehr viele Kunstobjekte zeigen, das heißt, also hier wird die Kunstproduktion veranschaulicht mit Arbeiten aus dem Bereich der Bildhauerei, der Malerei, des Kunsthandwerks, der Grafik und dergleichen mehr und das Auffallende, glaube ich, an dieser Ausstellung ist die Präsentationsform. Also wir haben uns natürlich die Frage gestellt, kann man es kunst überhaupt ausstellen und wenn ja, wie für uns war ganz wichtig, dass man diese Kunst, die ja in den Depots der Wiener Sammlungen reichlich vorhanden ist, nicht nur im Wien-Museum, sondern in allen anderen Sammlungen oder in Privatsammlungen, dass diese Kunst äh, gezeigt werden soll, damit nicht hier ein Mythos entsteht. Und da war natürlich die Frage, wie stellt man das aus? Darf man das so wie normale Kunst ausstellen oder soll das anders präsentiert werden und wir haben uns hiermit für eine Depotsituation entschieden. Das heißt, wir haben Gitterwände aufgestellt, so wie man das eben aus Depots kennt und haben die Bilder vor allem sehr dicht gehängt, wir haben manche Kunstwerke gar nicht erst ausgepackt, sondern in den Transportkisten belassen und diese auch relativ dicht präsentiert. Das heißt, es ergibt sich hier eine Anhäufung, eine Schichtung von Kunstobjekten. Warum wird das gemacht? Wir wollten diesen Bildern oder Objekten einfach nicht die ästhetische Präsenz und Wirkung geben, sondern wir wollten ganz gezielt die Aura dieser Kunstwerke brechen und das war ein Konzept, mit dem wir hier eben diese Ausstellung auch gestaltet haben.
0: Dicht an dicht drängen sich hier heroische Porträts, Plakate und Theaterskizzen und auch eine riesige Skulptur, die nur halb ausgepackt wurde. Ein gibserner Adler mit dem Titel Die Ostmark. Auch diese Skulptur ist bei uns im Podcast zu hören, unser Objekt 91. Geschaffen wurde der Adler von Wilhelm Fraß, jenem Künstler, der auch das NS-Huldigungsschreiben unter dem toten Soldaten in der Krypta am Heldenplatz versteckt hat, das erst vor wenigen Jahren dort entfernt wurde. Die Anordnung der Werke im Depotstil in diesem Hauptraum funktioniert. Man hat das Gefühl, mitten in einem Archiv zu stehen. Und das ist genauso beabsichtigt. Denn das wirklich Außergewöhnliche der Ausstellung ist, dass sie zum Recherchieren auffordert. Denn die ausgestellten Werke im Hauptraum sind mit Farben und Nummern gekennzeichnet, die sich auch in den Dokumenten im Vorraum wiederfinden. So wird die Ausstellung zu einer spannenden Recherchereise.
1: Also es gibt so grüne Punkte, es gibt in der Ausstellung, in den verschiedenen Vitrinen, gibt es immer so Porträtfotos von Akteuren, Akteurinnen, Künstlerinnen und Künstlern, wo eben kurz biografisch festgehalten ist, wer sind die Personen, wann haben sie gelebt, welche Funktionen hatten sie in der S-Zeit. Und dann gibt es eben einen grünen Punkt mit einer Zahl und das ist immer ein Verweis auf ein Objekt in den Depots sozusagen. Da sehen Sie ganz oben zum Beispiel das Depot 4, da würde man ein Objekt beispielsweise vom Herrn Löffler finden. ja, Oder im Depot 3, da würde man dann also weiter nach vorne schauen und würde dann zum Beispiel hier in der Abteilung der Gottbegnadeten ein Kunstwerk des jeweiligen Künstlers finden. Also das ist auch diese Verbindung. Man muss sich manche Dinge eben erst erarbeiten. Und das heißt, das Kunstwerk ist nicht direkt bei der Person, sondern es ist eben... An die Seite geräumt.
0: Das heißt, die Besucherinnen werden bei ihrer Ausstellung ein wenig zu Archivarbeiterinnen. Genau. Und es regt natürlich die Neugierde an. Also ich bin jetzt schon, ich bin schon immer versucht, da die Nummer 4 zu finden und darüber. Aber jetzt die Brille nicht auf und kann es nicht sehen. Aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Konzept. Und es ist ja auch sehr nahe an der Wirklichkeit, weil dieses Regime ja über die letzten Jahrzehnte immer durch. Archivarbeit und Durchforsten durch von Listen und Verbindungen herstellen von Listen mhm. auch aufgearbeitet wurde.
2: Ja, also das ist natürlich die, sozusagen die, die Recherchearbeit, die wissenschaftliche Aufarbeitung, die natürlich ganz stark, was den Nationalsozialismus betrifft, einfach auf der bürokratischen Ebene natürlich auch erfolgt, aufgrund dessen, weil es ein unglaublich bürokratisches System war, das uns natürlich jetzt in der Forschung sehr hilfreich auch ist, weil wir sehr viel Dokumentmaterial zur Verfügung haben. Das ist auch eine Herausforderung, wir als Kunsthistorikerinnen arbeiten sehr stark jetzt in diesem Dokumentmaterial, also nicht sozusagen nur am Kunstobjekt, sondern es ist eben wichtig, das auch zu kontextualisieren, indem ich mir eben Dokumente anschaue, indem ich mir auch anschaue, wer sind die Auftraggeber, die Auftraggeberinnen, also diese inhaltlichen Kontextualisierungen stärker herzustellen. Und da ist es notwendig, eben auch in die Archive zu gehen und Dokumente durch also zu recherchieren und zu analysieren. Und das ist vielleicht auch noch wesentlich. Also in unserer Arbeit war das Archiv der Berufsvereinigung sicher sozusagen das, das wesentlichste Archiv. Aber wir sind natürlich darüber hinaus auch in anderen Archiven gewesen, ob das jetzt das Staatsarchiv war, das Wiener Stadt- und Landesarchiv, eben um die Dokumente noch zu ergänzen. Ganz wesentlich war auch das Archiv des Künstlerhauses, das eben auch als Institution im Nationalsozialismus ganz wichtig war und natürlich eben auch sehr, sehr viel biografische Unterlagen der Künstler eben aufbewahrt.
0: Die wirklich gelungene Ausstellung auf Linie NS-Kulturpolitik in Wien gibt es noch bis Ende nächster Woche, dem 24.04.2022, im Musa in Wien zu sehen. Von uns gibt es eine volle Empfehlung. Wer sich die besprochenen Objekte vorher, nachher oder während der Ausstellung anhören möchte, findet sie in den Shownotes. Mein Name ist Andreas und wir hören uns beim nächsten Mal. Im Museum ist eine Produktion des Produktionsbüros Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.